0: 8 y media punto com. 365 días ininterrumpidos
1: Espero que los que escucharon estuvieran igual que nosotros. Hacer llegar a todos ustedes mensajes que van a alegrar su corazón. Ya saben, ocho y media en todos lados nos encuentran. Qué belleza que construye tu ser arranca en este momento. Y yo soy Liz
0: Duke y estoy con Daniel de Anda. Qué honor, qué gusto.
1: ¿Qué tal? Soy Capelo. Buenas noches. Y les platico que, que ya lograron rejuvenecer. Bienvenidos a Expediente M. A ver cómo podemos solucionar nuestros problemas financieros. Si es que tenemos o cómo podemos...
0: Primer aniversario.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Catapulta, el programa de emprendimiento de 8 media.com. El día de hoy tenemos invitado a Diego Miramontes, el Country Manager, Director General de Platzi en México. ¿Cuál es el título oficial?
0: Um, Country Manager, Country Manager suena bien. Suena
1: como cuco, ¿verdad? Suena
0: como, como con más caché, <risa> no sé. Entonces vamos a contar <risa> Diego un
1: poquito qué demonios es eso. Pero antes tengo un par de chismes que quisiera comentar con ustedes y con él. Van Reggio acaba de anunciar la inversión en fondos de capital de riesgo, capital emprendedor. Esto no, esto no había pasado antes, que yo sepa. Y, y básicamente invierte en fondos para que ellos inviertan en su nombre, en cosas de fintech. Entonces va a invertir en varied Capital, en 500 Startups, en Endeavor Catalyst y en Jaguar Ventures. Esto, esto es como especial, ¿no? O sea, yo no recuerdo así que o
0: Banamex o alguien haya dicho que voy a entrarle derechito a VC en México. Pues eh, es más común hoy en día, ¿no? Eh, de hecho, a mí me impresiona mucho cuando veo a estas empresas o a estas instituciones tan grandes de tantos años que empiezan a voltear a ver a los nuevos negocios, que empiezan a, a, a querer invertir en nuevos en nuevos nichos de mercado no y no quedarse con, con lo que vienen haciendo todos estos años.
1: No, no, y ellos también están a, van a invertir directamente en startups, directamente, y están creando un equipo, dice... La creación de un equipo de personas especializándose en atender necesidades financieras de emprendedores. O sea, Banregio como institución. O sea, entonces, inversión en fondos, inversión en startups y un equipo para tener emprendedores. Eso
0: está espectacular. Está genial. Me, entonces, me suena que ya. Algunos millennials ya llegaron a un punto dentro de la estructura de, de Banregio donde Le, ya pueden empezar. A leí el nombre del
1: cuate, <risas> Mauricio Ballesteros, es quien, quien dirige todo esto en Banregio. No lo conozco, pero claramente hay que conocerlo porque se ve que tiene muy, muy buenas ideas. Bueno, es la primera. La y la segunda es que justamente 500 Startups abre su convocatoria en América Latina para su batch número 8. Entonces eh, son... son 8. wow. Ya, ya son ocho, ya son ocho. ¿Qué tal? Es que también ya, ya hemos avanzado, ya lleva un rato Bastante. esto. Entonces, Fajon eh, es una de las aceleradoras más, más antiguas de México, yo creo, de las más famosas del mundo. Invierten 65 mil dólares en cada una de sus empresas y tienen un track record espectacular. En México han invertido, creo que algo así como... 8 millones ya de dólares este, en América Latina, en 120 empresas y son muy famosos y en México la gente que lo opera es gente muy conocida en el medio. Santiago va a, a la cabeza y es gente reconocidísima y recomendadísima. Entonces, si quieren este aceleración,
0: pues tienen como de a cuatro nada más y estas son las cuatro buenas. Es, es muy bueno el programa y el programa es aquí en Ciudad de México. Eh, muchas empresas interesantes han pasado por ahí. El equipo que tiene Santiago, que, que, lo ha, que ha ido cambiando conforme los años, que ahora está también eh, René Lomelí con ellos. Eh, varias personas están por ahí que tienen este track como dice, este track record de, de estar involucrados en la comunidad, de estar haciendo cosas interesantes en la comunidad y sobre todo de querer apoyar a emprendedores de, de Latinoamérica. Algo que yo soy súper fan de ellos es bueno Santiago y César Salazar comenzaron esto con, como Mexican VC uh -huh. el primer fondo de, de, de Venture Capital para, para startups de base tecnológica. Y... Hicieron tan buen trabajo que lograron convencer a 500 de volverse ellos la, como la, la cabeza para Latinoamérica, de encargarse de, de del fondo de 500 para Latinoamérica. De hecho, esa,
1: esa compra, esa adquisición de Mexican VC fue la primera vez que un fondo de Silicon Valley adquiría un fondo mexicano. Uh -huh. Y la, la, la explicación de Dave McClure en ese momento fue muy interesante. Decía, hay dos cosas. Uno... El talento técnico que vemos en América Latina ya es al nivel que vemos en cualquier parte del mundo. Y las herramientas de comunicación nos permiten tener los pies en la tierra desde San Francisco hasta allá sin tener que estar yendo. Entonces, ya no es un tema de estar invirtiendo en fondos. No, es este, nos interesa estar ahí presentes a través de Santiago y de César. Entonces, creo que fue una movida espectacular. La conclusión muy, muy bien.
0: Y la verdad, vale mucho la pena si, si bueno, cualquiera de las personas que nos están escuchando tiene esta inquietud de emprender. Tiene, no necesita tener ya todo armado, eh, pueden tener únicamente la idea y lo único que tienen que hacer es llenar el proceso de aplicación, es un cuestionario, un poquito varias preguntas, pero con eso es más que suficiente y hay empresas de toda Latinoamérica que aplican, de todos los nichos, de todas las industrias, eh, el programa es muy bueno, es aquí en Ciudad de México, mm, no recuerdo, son tres, cuatro meses, exactamente. Son como cuatro meses, sí. Reciben la parte de inversión y los ayudan a, justamente a lanzar y a prepararlos. Eh, cada semana viene, vuelan a mentores de, bueno, de distintas partes, de, tanto de aquí de México, de Silicon Valley, de cualquier parte del mundo, a que vengan a, a tener talleres, mentorías con, con las empresas que están en el batch, sobre todo para explotar ese conocimiento, ¿no? Y que al final las empresas que salgan de ahí salgan como con muy buen con mucha energía, con muy buen producto no y con miras a seguir creciendo y a generar ese impacto en Latinoamérica. Entonces, súper recomendable.
1: Dice, dice el comunicado, las ventas acumuladas de las 15 empresas del programa pasado uh -huh. crecieron a tasa mensual de 80.4%. 80%, 80 mensual las 15 empresas. Pues, es, muchísimo. O sea, si quieres que tu empresa crezca
0: 80% mensual, ahora es cuando Sí, es una gran oportunidad, entonces, eh, no sé, no, no recuerdo cuál es la liga, creo que es 500.co, 500 .co, y ahí pueden seguir el proceso de aplicación. para. 500 con números, 500.co. Así es.
1: Muy bien, quien esté llegando apenas, está aquí con nosotros Diego Miramontes, el Conju Manager de Platzi en México.
0: Hola. Hola. ¿Qué es Platzi? ¿Qué es Platzi? Somos una plataforma de educación online, nosotros creemos que la educación deberá ser en línea por defecto. Entonces, desde hace cuatro años, ya casi cinco, llevamos construyendo la plataforma para que las personas puedan aprender de manera efectiva y definitiva en Internet. ¿Qué, qué queremos hacer? Queremos darle a las personas los suficientes conocimientos tecnológicos y, de, y técnicos de ciertas industrias para que puedan acceder a mejores oportunidades de vida en cualquier, sin importar la región en la que estén. Que nos enfocamos mucho, nos enfocamos a que aprendan habilidades de desarrollo, de programación, Ajá. de marketing digital, de diseño, tanto digital como diseño de productos, de bases de datos, de emprendimiento con base tecnológica, comercio electrónico. Ya incursionamos también en seguridad informática, videojuegos. Entonces tenemos como un catálogo bastante rico, más de 150 cursos, donde lo que buscamos es eso, que las personas tengan esas habilidades que, aunque me vayan a matar algunos, la la universidad tradicional difícilmente les va a dar por lo mucho que se tardan en actualizar esos planes de estudio, ¿no? Si uno mira, la, mira claro. por ejemplo, en marketing digital, tú miras eh, qué tanto cambia los, el algoritmo de, de, de anuncios de Facebook, el de Google, el de otras plataformas, cambian una o dos veces por año, ¿no? Entonces, imagina, imaginar que eso en, en la academia tradicional, pues, donde tardan entre 8 o 10 años en actualizar un plan de estudios, pues ya te puedes ir dando cuenta el, el rezago que hay. Entonces Pero, esa
1: es la razón, el hecho de que la velocidad de cambio es mucho más rápida en línea, entonces tienes en línea porque si no, te quedas.
0: Internet se mueve rapidísimo y nosotros tenemos que estar al, al día para poder ser, ser competitivos y tener acceso a esas posibilidades, no a esas oportunidades. A mí me llamó la atención muchísimo cuando estaba
1: yo en la carrera, había gente que les ofrecían al final de la carrera hacer una maestría y decían, oye, este, en vez de que te vayas, haz la maestría aquí, <risa> este, hacemos, te, la, te, te, te la financiamos todo, pero das clases en profesional. Uh -huh. Ok. Y luego crearon la maestría y, oye, ¿por qué no haces tu doctorado?
0: De una vez, ya. De una vez, ya, ya estás ya, aquí, ya, ¿no? Ya, ya, ya te falta poquito. Entonces,
1: y la <risa> misma, ¿no? O sea, das clases de doctorado, este, digo, te este, tomamos el doctorado, te lo financiamos todo y además das clases de, de maestría para que te haga un descuento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de ¿no te cuánto tenías personas dando clases en maestría? o en profesional o en doctorado, que llevaban ahí adentro del mismo edificio 15 años y no habían Fácil. puesto un pie en la calle. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo me vas a enseñar una cosa que es una, es una dinámica constante de, de evolución y tú aquí llevas encerrado en tu torre de marfil 15 años? te ni mm. idea qué está pasando allá afuera.
0: Para algunas industrias seguramente eh, tiene mucho sentido y, y hay mucho valor en, en la parte de investigación. Pero en muchas otras, con la velocidad, a la velocidad que se mueven, pensar que que, es, o sea, que el conocimiento solo está ahí sería un error de, 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 de parte de cualquiera. Yo ¿no? pues creo
1: que el emprendimiento en general ya descubrió que el, el aprendizaje y la evolución es tan rápida en la vida real que no puedes plasmarla nada más en... Yo creo que mi investigación puede. No, es, tienes que salir y hacerlo y ver qué hace con el mercado. Si no, no te enteras de lo que está pasando. Y ponerse
0: manos a, la, a manos a la obra. no es, La mejor forma de aprender en, en esos temas es mucho es echando a perder primero entonces.
1: Sí, pero ustedes lo ven como en vez de universidad o además de o después de o cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se, se imaginan ustedes.
0: Buena pregunta. Nosotros creemos eh, que es un complemento a cualquier, a cualquier forma de educación que tú quieras elegir, ¿no? Hay muchos caminos, hay mucha gente que va a ir a la universidad y eso es bueno del uh -huh. título seguramente les abrirá algunas oportunidades uh -huh. en algunos otros lugares no será suficiente pero la educación en línea es un excelente complemento y en algunos casos puede llegar a ser un sustituto para algunas áreas ¿no? eh, nosotros conocemos y tenemos gente en el equipo que no estudió en la universidad y son, son personas con mucho talento ¿no? que, que justamente esa hambre de, de conocimiento esa hambre de aprender de ser mejores esa curiosidad los saca lo mejor de ellos ¿no? y tenemos personas en el equipo nuestro líder de marketing tiene 21 años es el Google expert más joven en la Ajá. historia ¿Quién es? Eh, Juan Pablo Rojas Vamos
1: a notar, Juan ¿no? Pablo Rojas
0: es eh, pum, entonces es una persona sumamente talentosa y él, él, él no fue a la universidad, no quiso, no quiso ir a la universidad porque se empezó a meter en internet, empezó a aprender muchas cosas eh, dio con Christian con y Fredrick, son los founders de Platzi, sí. le dijeron hey, ¿Por qué no vienes a trabajar y hacemos esto? y, y hoy en día es de las personas que más, más experiencia tiene en, en campañas de, de ads en Facebook, en Google social media, o sea, un talento impresionante y además programa, entonces también ha hecho cosas con nosotros de, de producto, entonces, eh, es interesante ver cómo, cómo, con algunas personas que tienen que, la parte de ser autodidactas se les, pues, se les facilita, ¿no? o se han hecho ese hábito, cómo esa curiosidad los lleva a conocer un montón de muchas áreas, ¿no? y eso abre muchas posibilidades.
1: Dijiste una cosa, eh, es autodidactas, ¿cómo aprende uno a aprender en línea? Si llevas, llevas, no sé, 20 años o sí. 17 años o 15 años acostumbrado a... Eres el número 24 del salón, <risa> estás sentado y está el maestro ya anotando... Y, o sea, la, la metodología que te, que te... Ni modo, te la aplicas desde kinder. ¿Cómo de pronto te ves en un momento Estás tú en tu computadora, en línea, solito. ¿Cómo aprendes a aprender? ¿Tienen un curso de cómo ser un buen
0: Platzier? Um, más o menos... Para responder la pregunta, creo que es muy importante entender que cuando se trata de aprendizaje hay distintas formas. La, la gente aprende, algunos aprenden visualmente, otros aprenden auditivamente, otros eh, kinéticamente, ¿no? El contacto, etcétera. Sí, sí. Entonces, eh, una, gran, una parte muy importante de, de autoaprendizaje o, o de aprender sí, de, de, en línea, uh -huh. tiene que ver con el, cómo combates el sentimiento de sentirte solo, ¿no? Tú puedes meter a un tutorial en YouTube y vas a hacer tú solito viendo ese tutorial... Y luego, si te metes en la sección de comentarios, vas a encontrar lo peor que tiene la humanidad por ofrecer, <risa> no, que no te va a ayudar sí, definitivamente sí. nada. Sí, sí. Nosotros, Los eh, comentarios de YouTube no ayudan Solo te deprimen. Eh, entonces, lo que nosotros, lo que nosotros qui quisimos hacer diferente es que, no, que, no, eh, que la gente no se sienta sola, que se sienta como parte de una comunidad más grande que está aprendiendo en conjunto. Entonces, la plataforma tiene distintas funcionalidades que les permiten eh, conocer a otras personas, compartir con ellos entre proyectos, conocimientos, tutoriales y que tenemos estas sesiones en vivo donde todos pueden interactuar, tenemos algunos eventos donde reunimos a toda nuestra comunidad de estudiantes porque al final de cuentas eh, algo que, nos, que la universidad o la escuela tradicional te da y que creo que es muy valioso son esas habilidades sociales o ese sentido de pertenencia, ¿no? Que, que muchas veces a lo mejor llega a un absurdo de, de competir entre escuelas pero creo que hay una parte muy positiva de, de, de convivir tanto tiempo con las mismas personas aprendiendo y enfrentándose a los retos es que genera unos, unos lazos muy importantes, ¿no? De, eh, que creo que pueden trascender la amistad y pueden ser lazos profesionales muy importantes. Eh, la primera empresa que yo fundé la fundé con, con compañeros de, de la carrera. No me, yeah. no me hubiera costado por aquí funda, en ese momento fundarla con, con alguien que no hubiera pasado por lo mismo que yo, ¿no? Entonces, eh, aprender en línea creo que es muy importante si no... No, no, te, no se te facilita estar tú solo y sientes esa necesidad. Encontrar una opción que tenga una comunidad en la que puedas aprender en conjunto. Eso definitivamente ayuda mucho. El, el sentirse solo es, es terrible y hace que eh, hay una métrica importante de todos los que hacemos educación en línea. Sí. Hay una métrica importante que medimos que es el, el completion rate, que es el, la métrica de cuántas personas, terminan? cuántos que toman el curso terminan. Y en la industria, el estándar o el promedio es 20, 18%. Nosotros con algunos cursos llegamos a un 70% ¿no? de, de, de completion rate. Eso es, para nosotros es increíble. ¿Cuáles porque son los más
1: populares que sí?
0: Tenemos un curso de programación básica que es gratuito. Ajá. O sea, pueden tomarlo ustedes. Si nunca, han puesto, si nunca han tirado una línea de código, no saben qué es eso de programación. Pueden Ajá. aprender desde cero. Completamente gratuito. Ese es uno de los cursos que tiene de los mayores completion rate. Y de varias herramientas. Eh, eh, Java, de Python... Eh, el de Facebook Ads, el de Google Ads, tienen esos, es por, por la gran demanda que hay de esas tecnologías, de esas herramientas, tienen un completion rate altísimo, ¿no?
1: Oye, tengo muchas preguntas, a ver, es que necesito apuntar. A ver, Hechala, Facebook Ads has. y Google Ads. Si yo quiero, tengo un emprendimiento y quiero, obviamente me interesa Facebook Ads y Google mm. Ads porque hoy en día es como que la manera de comunicarte con el universo, ¿no? Mm. Mis opciones en el universo para aprender eso es ir con Google. Tomar tutoriales que tienen ellos mm -hmm. en, en internet.
0: Con Facebook. Están,
1: están los tuyos. Acabamos de encontrar algo. Ah, no sé qué era. Un cable. Ah, ah, pues ah eran los audífonos. Con razón, okay. listo, ya podemos
0: poner los audífonos. Sí. Ah, mira, ahí está. Ver, ya me hago.
1: Ahora sí ya me hago. Ya, no, ya no me interesa. Este, ¿qué opciones hay? Está la de ustedes. Está mm -hmm. la de la oficial de la marca, la de Facebook mm -hmm. o la de Google. Me imagino que hay otras plataformas similares. Mm -hmm. ¿Cómo sé que la tuya es la buena?
0: Muy buena pregunta. Eh, ¿Qué hacemos nosotros diferente? Nosotros, algo que, que reconocemos muchísimo, ya hace rato platicabas tú de eso, de, de qué pasa con la gente que está en la maestría, en el doctorado y todo, nosotros valoramos mucho la experiencia de campo, la experiencia real. Entonces, nosotros hacemos un proceso bastante riguroso para encontrar la mejor persona para enseñar sobre un tema que nosotros queremos. ¿Quién es la mejor persona? Una persona que tenga trayectoria, que tenga experiencia, que su día a día, que se gane el pan de cada día, uh -huh. haciendo lo que te va a enseñar hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, ese conocimiento eh, que te da la experiencia, que te da el trabajar con las herramientas todos los días, pues ese conocimiento es súper, súper, súper valioso. Entonces, hemos tenido CTOs de algunas empresas, gente eh, que lidera equipos de marketing en otras, eh, eh, pues eh, fundadores de otras empresas, de todo un poco, ¿no? Entonces, eh, queremos justamente eso, que aprendas de las, de las okay. personas que saben, que, que están todo el día, todos los días luchando contra contra la industria o que están haciendo esa diferencia en la industria entonces eso es lo que nos hace eh, diferentes a mí me parecen increíbles las, las capacitaciones que hace Google que hace la gente de Facebook que las hacen mucho con agencias o con empresas eh, y la, la parte que, que, que no me termina de convencer y no, no porque el contenido sea malo simplemente es porque al final de cuentas es, es, es más como un demo técnico te están enseñando cómo las funcionalidades ¿no? es, es como, como leerse el manual ¿no? de, okay. de uso eh, y, y el verdadero valor está, creo yo, en, en esas agencias que van a capacitarse, que son los que tienen que andar jugando con los presupuestos de le pongo más dinero aquí, le pongo más dinero acá. Eh, este tipo de anuncios, este tipo de publicación convierte más, convierte menos. Y ese, ese conocimiento solo te lo va a dar la práctica, ¿no? O sea, no hay no hay forma que, que leyendo un manual o un tutorial lo, lo vayas a encontrar. Entonces, tratamos de que eh, las personas que sean nuestros profesores justo puedan compartir algo de esa experiencia, ¿no? De, de, ok, esta es la herramienta, ¿no? Y en mi experiencia, esto es lo que más conviene, esto es lo que más funciona, pero también no te quedes con eso, pruébalo tú, ten en cuenta estos tips o estos consejos, pero es importante que también tú vayas generando esa propia experiencia ¿y
1: esos cursos si tienes un horario ¿cuánto duramos en un curso promedio en Platzi
0: tenemos entre 8 y 10 horas de contenido en promedio
1: ok ¿y eso se, eso se imparte en cuánto tiempo?
0: es una excelente pregunta nosotros nos, nos fuimos por el modelo eh, de demanda entonces está disponible cuando tú quieras es a mí me gusta explicarlo como Netflix. Es como un Netflix, pero en lugar de series y películas, te vas a echar maratones de cursos en línea para aprender a entonces, ser mejor programador, mejor diseñador, mejor marquetero.
1: Y entonces depende del, del alumno su propia disciplina, su horario su, y su periodicidad. Exactamente. Eso es lo que me aterra.
0: ¿Te aterra? ¿Por qué te aterra?
1: Porque ese completion rate de 20% es pues, porque 80% no tuvo la disciplina
0: para sentarse cada miércoles dos
1: horas a darle el
0: curso. Pues hay, hay distintas razones, entre que no tuvieron la disciplina, que se acabó el dinero, que se pelearon con la novia. Hay mil razones por las que las personas dejan de hacer una u otra actividad. Pero parte de lo que, de lo que buscamos nosotros justamente es, es esa generación de contenido. Nosotros lanzamos un curso nuevo cada semana. Pues cada semana lanzamos un curso nuevo ¿cuántos tienen ya entonces? más de 150 cursos 150 sí cursos. son un montón entonces y vamos renovando algunos reemplazamos otros entonces lanzamos eh, cada semana lanzamos tenemos uno o dos lanzamientos dependiendo cuánto cuánto material tengamos y también tenemos varias sesiones en vivo que hacemos hay un programa todos los jueves Platzi Live, a las 3 de la tarde en Ciudad de México, donde hablamos de algún tema relacionado con la industria. Puede ser alguna noticia, alguna entrevista, o simplemente nosotros enseñando algo nuevo eh, durante esa sesión, ¿no? Entonces, wow. o sea, justamente eh, hay quizás la diferencia con Netflix, que Netflix tienes que esperar un año hasta que salga la nueva temporada de tu serie favorita. Nosotros aquí estamos lanzando contenido todo el tiempo, justamente para que cuando termines un curso, puedas tomar nuevamente otro, ¿no? Que te ayude a complementar y a tener un, un panorama, un abanico más grande de posibilidades en, en esta industria.
1: El de marketing digital, por ejemplo. Uh -huh. Si yo quiero deberas entender bien marketing digital, ¿cuánto tiempo tengo que invertirle en cuánto tiempo para ya deberás entenderle?
0: Depende mucho de lo que quieras lograr. Justamente dentro de marketing digital, nosotros tenemos, me parece, son cerca de 8 o 9 cursos uh -huh. eh, ya más especializados, ¿no? Si tú quieres saber de email marketing, de cómo hacer buen marketing a través del correo electrónico tenemos un curso tenemos un curso exclusivo de, bueno eh, eh, dedicado únicamente a Facebook Ads otro a Google Ads otro a Analytics eh, estrategia en marketing digital social media eh, creo que tenemos uno también ya de content marketing que es crear buenos contenidos entonces tenemos varios grupos varios cursos que agrupamos en, en lo que nosotros llamamos un learning path uh -huh. ¿no? que es el learning path de marketing digital creo dependiendo qué tanto que tanta hambre tengas de conocimiento un buen promedio, una persona dedicándole dos horas, eh, dos horas entre semana, diarias, ¿no? digamos, de lunes a viernes, dedicando unas dos horas. O sea, diez horas a la semana. Más o menos, uh -huh. más o menos. O sea, tomando en cuenta que lo abres y después pones eh, Twitter y después prendes Netflix de fondo, más o menos dedicándole dos horas, eh, uh -huh. com completas un curso bien, bien, en mes, mes y medio, más o menos. Eso es un promedio general, ¿no? Entonces, estamos hablando que quieres echarte unos nueve cursos, más o menos. Eh, unos cuatro meses, cinco meses son más o menos el tiempo que no, te tomaría se, decías saberlo. diez
1: horas por curso, ¿no?
0: Diez, son diez horas de contenido en video, pero igual, de, ah, te curso. digo, el curso o sea, tomas, entras a un video y le pones pausa, vas por palomitas te saliste y luego regresas o sea, en, en si pero lo vieras si de, me, de principio o sea, a fin si me, son dedico horas.
1: De, de, si me dedico macizo así, una hora diaria de lunes a sábado, lunes a viernes así sí avanzo bien,
0: sí, sí, definitivamente
1: Interesante, me gusta mucho. La también la
0: parte es que, eh, hay que hay que hacer ejercicios, ¿no? Sobre todo en los cursos que son de programación, el sí. código, pues no es nada más que te echas el, el video, ¿no? Sino que también bajes el código, empiezas a programar, empiezas a probar lo que, lo que la, la sesión dice, lo que la clase te indica y empiezas a hacer esos experimentos. Todos los, en todos los cursos eh, tenemos un proyecto donde vas armando el proyecto a lo largo del curso para que al final pues, tengas algo ya que tú construiste desde cero ¿no? a partir de lo que aprendiste con el curso. En el de programación básica, te comentaba, el, el proyecto final es construir un robot que tiene una bandera y la, la mueve, ¿no? entonces la ondea. Entonces, bastante, bastante divertido.
1: Oye, qué cosa tan interesante. ¿Y cuánta gente sí. tienen ahorita? Bueno, a ver, la empresa, ¿cuántos son en México?
0: Eh, mira, nuestra empresa está dividida, nuestra sucursal más grande o nuestras headquarters están en Bogotá. Ajá. Ahí es donde está la mayor parte del equipo. Eh, cerca de 35 personas están por allá. La oficina de México y San Francisco somos oficinas un poco más comerciales. Eh, yo acá veo más eh, relaciones con otras empresas, planes corporativos, alianzas estratégicas... Todo esa esas buzzwords ¿no? que sí, básicamente sí. se traducen en cómo consigo que más empresas se sumen a Platzi tanto para tomar contenidos como para aportar contenidos. ¿no? También algo muy importante de, o algo que me gusta mucho de lo que hacemos que tiene que ver con cómo encontramos profesores también tiene que ver con encontrar esos, esas joyas que están escondidas en alguna, en alguna empresa. ¿no? Hay, en las empresas hay gente muy, muy, muy talentosa que por una u otra razón, a lo mejor no tienen el exposure, no tienen la exposición, perdón, eh, para que la gente conozca de qué está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, hemos encontrado gente súper talentosa en, en, pues, que estaban por ahí escondidos, ¿no? Estaban, yo creo que los tenían en un cuarto blindado ahí para que nadie se los robe. Pues sí, y, pues. y compartir ese conocimiento es, es, es increíble, ¿no? Les ayuda también a ellos a, a darse cuenta que. que que han generado mucha experiencia y que tienen mucho que compartir con, con la comunidad y con las generaciones que vienen. Entonces, es, es una de las partes como súper recompensantes, es eso, encontrar esos talentos y darles una plataforma también para que, para que brillen. ¿no? ¿Y
1: alumnos cuántos tienen?
0: Mira, tenemos una comunidad de, ya estamos por 400 mil estudiantes, un montón, ¿no? En 400 mil. En Latinoamérica. Ahora, te va la, la parte que, que mejor nos aterriza un poco más.
1: Aléjate un poquito más.
0: Perdón, perdón. Tenemos eh, un modelo freemium. Entonces, tenemos una gran cantidad de contenido gratuito y mucha gente, porque la TAM, <ríe> se, queda, <risa> se queda en esa parte, ¿no? Pero tenemos un buen nivel de, también de conversión estudiantes pago. Y tenemos, igual que como con Netflix, hay gente que paga unos meses, luego se va, luego regresa. Entonces, eh, pero en general tenemos una comunidad de 400 mil estudiantes activos. Ahora, ¿Cuánto cuesta? Ah, muy buena pregunta. No es que... qué bueno que me dices... Qué bueno que tú me haces la pregunta porque luego sé que en los programas uno no puede hablar de no cosas. No, no, no. no cosas. Este, este programa... Okay. Es, es, es
1: como <risa> si fuera una plática. Nada más nos faltan las chelas, pero eh, tú puedes decir marcas, groserías, imaginar, hablar de lana, hablar peces de ¿Qué? quien quieras. O sea, estás libre de lo que quieras.
0: Cool. Eh, mira, nosotros manejamos dos tipos de suscripción. Una mensual, igual que como, ne igual que como pagas Netflix y pagas Spotify y todos los servicios, cuesta $589 pesos uh -huh. al mes te da acceso a más de 150 cursos y todo lo que tiene la plataforma. Y tenemos una suscripción anual donde solo pagas 10 meses, 5,890. Ya van dos meses de regalo. Y eso además te incluye el acceso a un curso especial que nosotros tenemos, que es el taller de creación de startups, donde reunimos conocimiento de nuestros fundadores, de fundadores de otras empresas, de otras industrias, para que te enseñen cómo lo que ellos han aprendido sobre emprender. Santiago Zavala ha dado clases en, en, en el taller startups. Eh, Sam Alman de Y Combinator. Ah, wow. eh, Rand Fishkin de Moss.com. Sí, sí, sí. um, Aleira Solís, eh, de, que es una de las, de las eh, consultoras de SEO más importantes en el mundo. Te puedo echar ahí, te puedo hacer eh, el, el, el... ¿Cómo se llama? Puedo empezar a tirar nombres, pero no se trata de eso. ¿no? ¿Y ese eh, taller
1: cuánto dura? ¿Cuándo se hace?
0: Es igual, el contenido está ahí disponible y tratamos de lanzar cada dos meses algún contenido adicional sobre eso y cada año de todas las personas que toman ese taller de startups nosotros hacemos nuestro propio Demo Day donde eh, queremos conocer qué están creando qué, qué, qué empresas y productos están creando con lo que aprendieron hacemos un Demo Day eh, lo hacemos online todo y el ganador lo volamos a San Francisco una semana y lo ayudamos como a conectar con, con los contactos que nosotros tenemos por allá en San Francisco. Ya
1: estoy bastante impresionado. Sí,
0: sí. Ya, ya vemos. Este, este año va a ser el tercer año que hacemos esto. Eh, interesante. Las empresas anteriores, una de España y la otra, si no me equivoco, de Colombia. Eh, la primera soy super fan. Se llaman Urban Roosters y ellos hacen video streaming de batallas de rap, ¿no? eh, Y buenísimo porque creo que el pitch, el pitch, el pitch que hacen lo hacen rapeando y traen y Yo platicaba con ellos y traen esta onda que a mí me encantó, ¿no? Que, que igual le va a haber alguno que me va a aventar un jitomate por lo que voy a decir, pero que ellos, ellos creen, están convencidos que el rap es una forma de, de poesía, es una forma de expresión literaria moderna que tiene como el, como el mismo eh, pues, nivel o el mismo reconocimiento que, que los grandes poetas o los grandes escritores del, del pasado, ¿no? Estoy, estoy de yo, no estoy de acuerdo? Soy, yo no soy fan
1: del rap para nada, pero estoy de acuerdo con su posición. Hoy, hoy leí un artículo que dije ay no puede ser Alfonso André, el baterista de Caifanes, uh -huh. se estaba quejando del reggaetón y que esta música moderna que no tiene bases, ni es vacía, y es plástica, no sé qué. Es si es viejito, no es posible. O sea, <risa> sí, sí. estoy oyendo a mi abuela quejarse de la música que él, Alfonso André, hacía cuando tenía 30 años, o 25 años, o 22 años. Entonces, ¿cómo sé que no se acuerda la lucha que tuvo que pasar todas las bandas de México ¿no? para estar donde están ahorita? Y ahora es ah, No, esta música es una basura, no sé qué. Es ruco, así como el, el abuelo Simpson gritando en las nubes no totalmente, Pesero, o sea, totalmente. Me, me dio una pena ajena entonces sí el rap no soy fan pero pues, así es la, la cultura a eso tiene ahorita o sea yo ver a los chavitos oír reggaetón todo el santo día sí. me parece aborrecible pero pues, es lo que les gusta punto quién soy sí. yo para decir que está mal
0: Sí, ya cuando ellos sean viejitos también van a odiar lo que... Exactamente, lo, van a odiar lo que sus
1: hijos... Sus hijos van a oír música barroca, van a regresar las cosas y se van a quejar amargamente. Será que bastante sí. divertido. Oye, está interesantísimo esto. Hay que encontrar alguna manera de que trabajemos de Founder Institute con ustedes, porque eso está seguro increíble. increíble. Seguro, seguro. De hecho, de hecho, este Freddy es, es mentor de Founder. Nunca ha venido, el rata en mundo pero voy a, voy a hacer que venda. Le, le voy a comenzar. Está en mi lista de eso mis sí. mentores y está. Lo heredé de Andrés Bianchotto.
0: Claro. Muy bien. Oye, eso
1: es 400 mil personas. Mm. Es que es un montonal de gente. Oye, sí, a ver. Bastante.
0: <risa> Pero todavía tenemos yo mucho siempre, que hacer. Yo en Latinoamérica. siempre
1: sufro en mis cursos de founder en, en la escuela de emprendimiento porque la gente técnica, la gente de mercado digo, la gente de merca y de ventas, siempre dicen: Oye, necesito un co-founder técnico. Y los técnicos, peor. Oye, necesito un co-founder este, comercial y no tienen idea cómo encontrar uno y como es tan demandante y tan corto el tiempo para, para echar a la empresa entonces de que pues ve involúcrate en el medio de hackers para ver a quién conoces pues no porque tienes semanas para hacerlo claro hablando del learning path que dijiste mm -hmm. ustedes seguramente tienen una muy una gran cantera de talento técnico y talento mercadológico claro necesitamos usar a esa gente Estamos yo, les puedo, yo les puedo encontrar dónde trabajar y, y empresas que charlando sean pues, co-founders de empresas.
0: Sí, definitivamente. O sea, ahí hay mucho potencial y a final de cuentas, eh, to, tomo el ejemplo a lo mejor de la universidad tradicional, ¿no? O sea, la universidad tradicional, además de que quiere que te inscribas con ellos y, y completes la carrera, pues lo que quiere es que después consigas un buen trabajo, porque después ellos pueden presumir, hey, todos nuestros egresados trabajan en. Estas empresas y el 80% de los egresados tienen trabajo en los primeros tres meses.
1: A final de cuentas,
0: buscamos también, como te digo, darles ese conocimiento, esas herramientas para que las personas puedan acceder a mejores oportunidades. ¿no? Hoy estaba leyendo sobre tu competencia,
1: pero no, porque, no por joderte, porque estaba leyendo <risa> no, que el BID tiene unos cursos en línea gratuitos sí y son en una plataforma que se llama EDX o EDX, uh -huh. que no la conocía, pero ahora ya la conozco. Y, y entonces me metí a ver qué onda y vi que los cursos son gratuitos pero si quieres una certificación te cuesta creo que 40 dólares uh que -huh. dije qué chistoso a quién le importaría hoy en día una certificación me imagino que hay gente que le interesa a pero... mucha
0: gente todavía eh, no sé por qué razón pero todavía les otorgan
1: gente? certificaciones?
0: nosotros eh, cuando completas el curso apruebas el examen tenemos un examen en todo, cada uno de ellos te uh -huh. damos un certificado firmado por nosotros de, que avala que cumpliste bueno firmado por nosotros y el profesor que avala que hiciste lo que que cumpliste con, con las actividades del curso
1: y ¿no? si es el learning path me lo he hecho mm. los nueve cursos de marketing digital como ti te ¿tengo alguna especie de reconocimiento especial? O? te
0: mandamos uno físico si, tú, si terminas el learning path completo te mandamos uno físico muy bonito hasta la puerta de tu casa Ajá. así vivas en San Pedro de las Tunas en Bogotá Colombia <risa> o en la Patagonia nosotros te lo enviamos hasta la puerta de tu casa
1: de o sea, los rolos de
0: Bogotá te van a venir a pegar por decir que si fuera hasta Bogotá. Hasta Bogotá. No, en Bogotá tenemos, es muy rápido, porque como tenemos oficina, rápido llegan. Pero desgraciadamente hay algunos países que nos cuesta mucho trabajo que lleguen, se los roban. Yo, no yo no entiendo por qué alguien se robaría en el correo un certificado un, en papel con stickers. No entiendo por qué se los roban. Porque la pero
1: gente se se roba, roba lo que sea. O sea, yo, el, el correo postal de México es una basura. Si no viene certificado, no hay manera de hacer registro de lo que envías. Yo he perdido un aspa de una máquina de pan, jabón para afeitar, okay. o sea, las cosas más aleatorias, así de que, pues, oye, mi internet, esto, o sea, porque más, hay cosas que te cuestan una quinta parte que en México, entonces, ah, no, o sea, era un aspita porque perdí la mía de, mm. costaba 5 dólares, cuando el dólar estaba a 12, sí. desapareció. O sea, Increíble. únicamente Increíble. te sirve si tienes una máquina de pan de ese modelo de ese año, que es el año que caldo compró el papá hace 15 años. Ah, no, pues desapareció. ¿Por ¿Sí? qué? Porque because fuck you, but that's
0: why. Sí. <risa> Siempre Entonces, he tenido la, la sospecha de que la gente de Correa está tan aburrida que es como vamos a robarnos cosas... Just for the LOLs, nada ¿no? más para, para no, causar cuando, estragos. Cuando fui a
1: averiguar cómo funcionaba, entonces me explicaron y me enseñaron así las pilas de cosas abandonadas así en el aeropuerto. En las, o sea, una vez que entra a territorio nacional y no tiene el tipo de registro que es el P o el R, no sé qué demonios, no hay poder Humano, en el o sea, planeta en para saber dónde está ese paquete. Entonces, toda la gente de correos y asociados y anciliares lo saben. Entonces, si de pronto ves esta caja que pesa mucho y dice una marca chida, dices, no hay nada que les impida decir, a ver, ah, no, qué chafa, es la basura. Porque al igual lo abrieron para ver. que Igual se lo clavaron. Igual se lo clavaron, no tiene basura. Entonces, perdón, pero entiendo el rol del gobierno en los servicios importantes, pero postal, en México por lo menos, socks. Después de este pequeño...
0: No, 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 sí es cierto. Ah, eh, el certificado. Hablamos del certificado, que lo mandamos hasta la puerta de tu casa, un, aunque lo tengamos que enviar con el servicio postal del país que sea.
1: No, y en Centroamérica que no tienen direcciones y números, o no tienen calles y números, eso debe ser interesante.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Es algo que yo he aprendido, y de igual manera, eh, sé que en México tenemos un sistema de direcciones, en, en Colombia tienen otro. Es bien, bien interesante en, en, cuando, ves, eh, cuando terminan, les pedimos la dirección, ¿no? y es bien interesante las cosas que ponen a veces ponen así mi casa que llega mi trabajo y tú como dude ¿dónde está tu trabajo? O ponos los datos o ponen datos incompletos o ponen el, el, la calle pero no ponen el número es bien bien divertido no, y las bases
1: de datos de internet la gente asume que las cosas vienen de cierta manera por ejemplo los, el, 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 el parser de, de nombres gringo que es el que, uh -huh. es el que nació en internet tienes el, el nombre el nombre el middle name a la gringa y el, el apellido entonces, si te llamas Juan Pablo Gómez, pues, te ponen Juan Gómez. Y si te llamas Juan Gómez Aro, te ponen Juan Aro, porque el Gómez es el middle name. Entonces, ¿por qué? Pues, igual las direcciones en Costa Rica, por ejemplo, que es 200 metros norte de donde se encontraba el antiguo higuerón. <risa> bueno, el antiguo higuerón es una cancha de básquet hoy en día. Entonces, si no sabes dónde estaba el higuerón, no hay manera maliste. de que sepas. O claro. sea, literalmente. Entonces, son 100 metros es una cuadra, Mira lo que mide la cuadra, 50, 400 <risa> y así al norte, sí, 200 metros dos cuadras para allá de, de la cancha de básquet. ¿Cómo? ¿Cómo le haces? O sea, es una maravilla, pero bueno. Okay. Pero llegan, el no, pues está llegan, in, llegan. Está increíble. Busquemos la manera de trabajar con Founder porque sí me interesa muchísimo. Esos eran dos que echaron le, le, el learning path completo. Es gente pues que ya demostró disciplina y ya demostró que sabe aprender. Me parece
0: fabuloso. Sí, seguro. Me parece sí. increíble. Y solo quería complementar un poquito. Eh, mencionabas una... una mencionabas nuestra competencia las cosas que hacen y, y me gusta cuando cuando platicamos de eso porque hay muchas empresas que estamos haciendo educación en línea y por por raro que suene nosotros nunca hemos considerado que que, que estamos compitiendo con ellos uh -huh. de hecho nos da gusto que más empresas estén como incursionando en el espacio de educación porque hace falta en Latinoamérica subir mucho el nivel. Entonces, realmente nosotros queremos... Pero en la
1: TAM están básicamente ustedes, ¿no? Pues somos... somos Udemy no está en la TAM.
0: Somos, somos la plataforma líder en Latinoamérica. Eso definitivamente. Eh, no por echarme nada más flores, pero los números, los números y el impacto que tenemos no, nos respaldan. <risa> Nuestro barrio nos respalda. Pero... Eh, justo esta parte es... Nosotros... La TAM representa. La TAM representa, sí, los lentecitos. Eh, no, que, creo que, que realmente la competencia que tenemos todos en Latinoamérica es... Nuestra mayor competencia es la ignorancia, ¿no? Y que la gente se quede se quede en, en esa zona de confort, que se quede en el... Si yo supiera programar, si tan solo yo supiera cómo configurar mis campañas en Facebook, podría vender más, que no se queden con esas tinitas, ¿no? Esa es la, nuestra verdadera competencia, ¿no? Que la ¿Tiene gente... Tienen fundación algo, no sí. No, no, pero hacemos hacemos iniciativas iniciativas que creo que entran dentro de lo que una fundación haría te, te cuento rapidísimo con Venezuela, Venezuela tiene ahorita este problema no, de, de sí. bueno. no, voy a entrar en detalles que es terrible y tenemos muchos estudiantes allá que no, nos pueden pagar, o sea quieren suscribirse a los cursos, pero en verdad es como oye, ¿cómo te pago? no, no, tengo acceso a dólares, no, tengo dólares, no, 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 forma, no, no, tarjetas de crédito, ¿qué hacemos? Entonces, estuvimos eh, trabajando con varias organizaciones con, eh, que nos apoyan y lanzamos este año un programa, vamos a becar a mil, estamos becando a mil eh, venezolanos, uh -huh. becas de un año completo en Platzi. Ya llevamos entregadas cerca de 350, 400 becas. Eh, pedimos ciertos requisitos obviamente para evitar, porque la TAM y pues evitar el, el abuso de todo eso, pero eh, vamos a becar este año a mil, mil personas venezolanas porque queremos que, adquieran buenas habilidades y puedan escapar. O sea, aunque suene feo, puedan salir de esa situación. Claro, claro. Eh, solo la educación nos puede ayudar en estos momentos. No, no, no de acuerdo. O sea, eh, mi emprendimiento también es darle herramientas a la gente para que salgan de donde quiera que estén. Donde, ah, exacto. Gracias, gracias a, a Internet se acabó, se acabaron esos pretextos de pues porque yo vivo en el campo, porque yo vivo en este país, porque, porque mis papás no me pueden pagar esto, aquello. O sea, Internet hay un mar de conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento es el que te permite... Pues salir de. Yo, yo sé que iba a, ser,
1: iba a ser buen invitado. Porque más. Gracias. Sí, no, o sea, no, no, no es un emprendimiento mexicano, no es un fondo de inversión, no es un pero, pero es un. Platzi es un gran, gran, gran aliado del ecosistema. Entonces yo sé que esto iba a ser interesante. Estoy hasta emocionado. Ahora sí, tomé muchas notas porque hay muchas cosas todo, que. Yo, todo, todo, todo lo que me queda. Hay que ver cómo. Que cómo, cómo, beca, ¿Cómo le hago para que INADEM te mande gente gratis? O sea, o sea que, 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 que INADEM pague gente Platzi.
0: Pues, ya hemos tenido conversaciones con INADEM, pero pues no sé, no sé si, si no llegamos con las personas correctas o. O necesitamos un gestor. No sé. Ya sabes cómo luego son... No, gestores, gestores son esas cosas asco, raras. Sí, no, un... no, no. Eh, platicamos con ellos. Eh, hemos tenido varios acercamientos, pero... Mi opinión es que todavía eh, a seis años todavía no tienen... No, cinco años. Todavía no tienen como muy claro... Cinco años, es verdad. Cinco años. cinco años. ¿eh? Cinco años. Pero cinco cinco años. Años. ¿cómo ha cambiado todo en cinco años? ¿Cómo Qué ha cambiado bruto. todo? Sí, sí. Eh, a mí me da la impresión que todavía hay como... Como, falta, como que te falta conectarse. Sí, 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 sí. O sea, y yo, yo admiro muchísimo que, que, que esté la iniciativa, ¿no? Obviamente tiene muchas áreas de oportunidad, pero es, digo, es mejor tener eso a no tener nada, ¿no? Y que pueda ir mejorando el proceso y desde la primera versión o bueno, desde el primer año acá sí ha habido un cambio sí, impresionante y, y sé, que hay, sé que hay empresas que, han, que han, se han visto como muy beneficiadas por eso, empresas buenas que están haciendo cosas interesantes y también hay, no falta el gorrón y no falta el Sí. El primo del hijo del vecino del amigo del compadre que pues nomás está buscando cómo bajar fondos porque pues la TAM, ¿no? <risa> no, pero, no, no nomás la TAM en todos lados, eh. pero sí, sí hay gente me molesta mucho
1: que gestores y que estén vendiendo servicios para bajar la mm -hmm. eso, eso, O sea, no ayudan a nadie.
0: No, y luego cobran, dan sí. cursos donde cobran para enseñarte cómo hacerlo. Eso es, Exacto, eso es, como es un asco, de, es un sociópatas.
1: Hay una teoría muy interesante de, de, de comunidades y siempre llega el sociópata y es el que arruina todo. Lo arruinó todo por completo. Muy bien, fabuloso. Sí. Este, pues busquemos cómo. Entonces, Seguro. Pues, toman, entonces, 400 mil personas.
0: 400.000 mil estudiantes. Vamos, a, vamos 400, a ver cómo les mandamos más. Me parece, 3, 000, me parece 4, 000, no sé. pero, pero El número exacto no lo tengo, pero circulemoslo en 400 mil okay. me gusta ese número
1: bueno ahora pasemos a la parte favorita del programa vamos a hacerte una serie de preguntas porque ya hablamos de Platzi ahora sí. vamos a vamos a en vez de preguntarte oye Diego tú de dónde eres y cómo con importante? vamos a hacer unas preguntas para que la gente te conozca rapidísimo que... nada más
0: si quieren más información Platzi.com eh, encuentran todo Platzi lo de P-L-A-T-Z-I ¿qué um,
1: es lo que se llama
0: es una historia curiosa eh, la empresa antes tenía otro nombre era Mejorando LA sí mejorando la. ajá y el, el nombre interno que le dio el equipo de producto a, a la plataforma era Platzi. Eh, no sé exactamente si significa algo. Creo que, creo que en alemán o en sueco significa algo como... No sé, es mentira si, si te digo. Pero es, es el nombre del proyecto, del producto. Se llamaba Platzi, la plataforma. Era Platzi y Mejorando LA. Y en el, hace dos años, cuando entramos a, a YC, Y Combinator, eh, fuimos la primera empresa latinoamericana, por cierto, en... Sí, ese dato sector? es importante.
1: La primera empresa de América Latina que entró a Y Combinator que pues, en ese momento y hasta la fecha es, bueno, sigue siendo las dos o tres mejores este, plataformas este, sí. de emprendimiento del planeta. Yo creo Entonces, que pues, está, se pelea con Techstars por la uno y la dos constantemente. ¿no?
0: Pues, eh, Yo estoy, yo siempre voy a decir que son los es número uno porque nos ha, ha sido increíble para nosotros el proceso. Sí, sé, sé que la red ha sido una cosa
1: impresionante.
0: Es una red muy impresionante. Eh, cuando llegamos allá... Eh, pues el nombre mejorando a no, no, no suena tan atractivo para el mundo entero. Entonces ahí lo que hizo más sentido es como, hey, la plataforma se llama Platzi y es una palabra de universal de dos sílabas, ¿no? Platzi. Entonces, el URL estaba todo, libre. El URL, pues ya está ya lo teníamos porque pues lo, lo reservamos con tiempos de antes porque pues el producto se llamaba Platzi. Eso es algo que hacemos. Tenemos registrados todos los nombres de cosas que... No nos competen No voy a No nos vaya a pasar como la famosa historia de que era Windows 2000. ¿Alguien más la tenía? Sí, hace. Recuerdan, esto eran los 90 y la gente todavía no, esto de los dominios no era como. no. como que no agarraba cualquiera y compraba el dominio. y Microsoft se
1: tardó mucho en agarrar la onda lo del tema de Internet. Y el de Windows
0: 2000 lo tenía una persona que vendía ventanas. Y pues del 2000 por el año 2000, entonces Microsoft tuvo que ponerse guapo por ahí para que. Bueno, Apple, Apple
1: perdió una demanda por el, por el tema de Apple Store o Mac Store o iOS. En México
0: perdió el registro de una de esas chivas. Lo tiene un señor. Yo conozco yo conozco la empresa. Mi primer trabajo como programador. compartíamos oficina con, con ellos. Este ¿Cómo se llaman estos chicos? Ay, ay. No, iPhone, es... iPhone. Ellos se llaman iPhone. Ajá. Y, pues, cuando llegó el iPhone a México y todo eso, eh, se fueron a demanda y ganó ganó iPhone. Sí, porque te llevaban ellos años antes de... Llevaban 15 años. Ellos venden soluciones de, de teléfonos, de sabes que tu oficina te instalan sí, sí, 20.000 sí. extensiones y todo eso. Eh, ellos, ellos lo tienen y ganaron ellos el, 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 la demanda. Es que ya saben, chicos, si tienen una idea, registrenla pronto. Sí, compren el dominio, por lo menos. <risa>
1: Muy bien. Entonces, tú vas a hacer una serie de preguntas. Sí, cuéntame. Suéltalas. Ah, sí. Una, y lo primero que pienses responde. Si okay. no quieres contestar, di paso o insultame, pues si groserías marca lo que quieras. ¿Ok?
0: ¿Listo? Ok. Listo. ¿Qué palabra es la que más te gusta? ¿Qué palabra es la que más me gusta? Um, yo creo que hola. Hola es una gran palabra. Con lo, con, casi no hay un, un escenario negativo en el que la gente te salude con hola. Si alguien está muy molesto, te va a decir buenas tardes, buenas noches. <risa> eh, pero hola, creo, creo que no hay un contexto negativo. Sí debe haber, pero creo que son pocos los contextos negativos. Un, amigo, un hola ¿verdad? siempre es como como buena onda y con, con buena intención, ¿no?
1: Mi amigo Eduardo también decía que na a nadie le puede, se le niega el saludo. O sea, el saludo es fundamental. Sí, eso sí.
0: ¿Qué palabra es la que menos te gusta? ¿Qué palabra es la que menos me gusta? Seguramente algún término legal. Voy a decir la primera que viene a la mente. Jurisprudencia.
1: Jurisprudencia. No, ¿no? tengo a, idea a, qué a, significa. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. ¿Por qué me no
0: tengo gusta? idea qué significa, pero suena horrible. Suena larga y complicada. Y... ¿Qué te excita? Eh, las conversaciones interesantes y la comida. <risa> ¿Qué te disgusta? Uy, la lista es interminable. Eh, pues creo, creo, creo que la gente gandalla es algo que me disgusta mucho. Sí, estoy de acuerdo, la gente gandalla
1: siempre arruina todo. ¿Qué sonido te encanta? El de la lluvia.
0: ¿Qué sonido te molesta? El de los claxons, de los coches
1: sí estoy de acuerdo y uno decir.
0: que otro tono de voz de algunas personas en particular pues así como los misreyes por ejemplo no, el tema el tema del ah, claxon, chiste, chiste, chiste. El el claxon, claxon sí es muy molesto yo siempre lo he dicho cuando sea
1: yo dueño del mundo voy a limitar el claxon a 10 segundos al día hazle como quieras 10 segundos al día máximo
0: ¿Cuál Debe, es tu? De, debería costar o sea, cada vez que toques el claxon deberá hacerte un cargo a la tarjeta de crédito eso eso eso, eso nos haría Tienes todos nada, silenciosos idea. así compras tu coche no puedes subirte al coche sin cargar la tarjeta de crédito ¿Te pusiste histórico en el semáforo? Órale, están tus 10 mil pesos de multa de Pero
1: no te preocupes, eso, eso ya se va a acabar. Porque dentro de no muchos años, uh -huh. los coches no solo son eléctricos, sino que además se, son self-driving cars. Entonces, además, claro. el, el auto autónomo se comunica inalámbricamente con otros autos autónomos para que tú nos acomode. Entonces, ya no hay ruido de motores. Ya no río de frenones, porque los coches solitos se acomodan. Uh -huh. Ya no hay amarrones, ni escándalo, ni claxon, porque no hay... De, pues, todos los coches se mueven fluidamente. Entonces, quiero ¿te quiero en creer en ese futuro. de la calle.
0: Quiero creer en ese futuro, pero conociendo México, no va a faltar la persona no, que, aunque no. sea el carro autónomo, le va a poner su chicharra gigante, le va a poner una bocina, nomás por... Pues, por Mexican sí, Curious. Sí, pero
1: quieras o no las cosas... Por ejemplo, ayer me enteré que tú ya puedes imprimir tu acta de nacimiento vía internet.
0: Sí, y, y hay unos como, como máquinas, así como las de refresco, que llegas, pones tus datos y te la imprime ahí en... Sí, sí, pero ya desde, de minutos. tu casa, en seis estados ahorita. O es sea, una maravilla. O quieras o no, las cosas sí
1: van avanzando. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu grosería favorita?
0: Mi grosería favorita... Pues creo que como mexicano tiene que ser chingada, pero tengo, tengo un amor especial por la palabra cabrón. Cabrón creo que... Tiene un, un. suena fuerte, suena. O sea, no le dices cabrón a cualquiera.
1: <risa> pero cabrón tiene, tiene un, un dejo ahí de admiración, ¿no?
0: Puede, puede ser de las. Puede ser como, como ambas. Puede ser ahí que está muy cabrón. Ese güey está muy cabrón. cabrón. No.
1: Ese güey es un cabrón. O sea, ¿Ah? no, nunca lo dices con, con, con desprecio. No, cabrón es sí, sí, con cierto. Sí lo, sí,
0: lo, sí lo puedes decir con desprecio. Es como eres un cabrón. Pero como de. Ya me jodiste, ya, ya me hiciste aquella. Suena. Suena. O eres un cabroncito, ¿verdad? Eso suena. Sí,
1: cabroncito sí, sí. sí
0: tiene. Tiene. tiene, tiene como que no hay, no hay mucho espacio para interpretación. Es como muy directa. Me gusta. ¿Cuál es tu droga favorita? Si la comida cuenta como droga, la comida. <risa> si no, supongo que de las drogas legales le tiene que ser el alcohol. Ok.
1: ¿Cuál es tu comida favorita? Entonces?
0: Pues, uf, hay de todo. Pero sí, o sea, si estoy condenado a muerte en Estados Unidos y llegan la noche anterior, ¿cuál es tu última cena? Probablemente pediría un plato de cochinita pibil y un... Balde gigante de palomitas de maíz. ¿Conoces el turix? Sí, sí, sí. Uf, uf, delicioso el turix es, que es, que,
1: es que sí, la cochinita sí es un tema espectacular. Es la es la comida del sureste sí es así como espectacular. Yo creo que es. Bueno, quién sabe, porque antes me parecía la mejor, pero ahora la de Sinaloa, que ahora la conozco mejor que antes, me parece que es, tiene su. Todas, su todas son muy buenas. Pero,
0: pero la cochinita sigue siendo number one para mí.
1: Muy bien. ¿Qué hombre o mujer te gustaría que pusieran en un billete nuevo? de México
0: o de cualquier parte del de mundo de donde quieras pues o sea um, es más divertido
1: si es de aquí porque cuéntale okay.
0: un héroe mexicano que es un nuevo se me ocurren dos personas eh, Octavio Paz me, está bien o sea es que mira mira los billetes de hoy en día tenemos políticos y militares no y es como pues, pues los políticos pues pues párame, bien Octavio, y todo Octavio, pero párame, párame.
1: Octavio Paz ya está en un billete sí sí no
0: ¿El de 1000? No no, no, no sé si es, no, es, es Hidalgo el que está en el de mil. A ver. Sí. Estoy casi seguro. No, no sé si estuvo a lo mejor en alguna medalla, o sea, en alguna moneda como. su cara
1: así con ojos de pescado, así en un billete. No, está Diego Rivera. Ah, en el de 500. Todas las razones, Diego Rivera. Sí, sí, sí. Ojos de pescado, Diego Rivera. Creo, creo
0: Entonces, que Gustavo Paz, y, y, y aquí voy a hacer un poco. Eh, no sé, favoritismo, voy a dar favoritismo. Eh, Luis Miramontes, mi abuelo, eh, inventor de la piel de la píldora anticonceptiva. Que es uno de los 10 de los mejores inventos en toda la historia de la humanidad, ¿no? Pocas personas lo saben, eh, pero Wikipedia no sí, miente.
1: Sí, es, es Diego y Frida, efectivamente. Sí, sí. Entonces... Entonces eh, tu abuelo inventó la
0: píldora anticonceptiva. Es, es, ah, es, par, ah, es padre de la píldora anticonceptiva. Mira nomás qué sí.
1: interesante. O sea, es un es, este es tipo de milagro. ¿Cómo? ¿Estás vivo de milagro?
0: Eh, siempre hay un chiste en la familia de... de en la familia de mi papá son 10 hijos, ¿no? Entonces siempre está el chiste de... de es que mi abuelo estaba probando y pues prueba y prueba y prueba y pues... 10 pues, <risa> hijos. Salieron 10, ¿no? Es el chiste, <risa> pero... Pero no, todos, todos, todos mis tíos y tías fueron muy deseados y planeados. Ay, Dios, eran, eran, eran los 40, los 30. ¿Qué
1: 40. personaje desprecias?
0: ¿Qué personaje desprecio? ¿Real, ficticio?
1: Por eso es personaje, puede ser algo ficticio.
0: Um, creo que la clase política en general en México es como personaje. Me parece muy bien. El dinosaurio del PRI, si lo quieres. Sí, sí. No, porque, <risa> porque ya no es el PRI, son todos. Bueno, son todos, exacto, exacto. Ya, ya.
1: El otro día fue una reunión con... Nos presentaron a un grupo de emprendimiento, Armando Ríos Peter, mm -hmm. que ahora es independiente. Mm -hmm. Y salimos, llegamos todos con las espadas envainada y nos pusimos a de entrada y salimos sorprendidos o sea, la calidad de sus respuestas fue así de este güey sí ha pensado lo que va a decir eh. de, de muy, realidad, muy bien
0: haríamos mal en generalizar no y siempre va a haber gente, gente muy muy buena yo soy muy fan de, de Kumamoto allá en, sí. en Guadalajara lo que está haciendo eh, entonces pero creo que en general como, como esa vieja maquinaria política no, horrible claro. ese... no no lo,
1: lo digo en apoyo a tu, a tu postura este claro, como claro. si ya se salió me pareció muy interesante eh, ¿en qué animal te gustaría reencarnar?
0: uy eh Fíjate que esta pregunta me la hago seguido, ¿eh? no, no, no crean que no, yo, yo sí creo en ese tema de la reencarnación ah. y, y creo que hoy en día en, en un perro antes era ave, pero creo que hoy en día son un perro ahora que tengo perro y soy, tengo mucho cariño al perro, creo que
1: tienen una vida muy feliz los perros
0: la mayoría de ellos tienen una vida muy feliz
1: si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
0: Um, creo que me gustaría algo relacionado con ¿Con comida o con cine? No sé si no sé si, si chef o cocinero, porque creo que... Yo, yo soy de las personas que cuando empiezo a cocinar, me como todo en el proceso, entonces no termino de cocinar, ¿no? Entonces empiezo a hacer algo y empiezo como a picarle, entonces soy, soy muy malo en eso, pero, pero me gusta mucho como todo el tema y, y creo que en general como, como todo el tema de, de comida, la industria, pasan muchas cosas interesantes alrededor de, de la comida, ¿no? Este reuniones, citas amorosas, reuniones familiares, eh, negocios. O sea, hay mucho, mucho que sucede alrededor cuando uno está en la mesa, cuando uno está comiendo y creo que eso es, es creo que de, de las, no sé si tradiciones o, o como ritos de la humanidad desde siempre, eso de sentarse, claro. reunirse a comer es, es algo que me, que me gusta. Sí,
1: todos los mejores rituales de nuestra especie son Alrededor del consumo de alimentos y bebidas.
0: Del, sí, la mayoría. Preparación sí. y consumo. Uh -huh,
1: uh -huh. Ah, mira, me había pensado. Nice. Sí. Ahora, parece que es una chamba... Parece que la gente que se dedica a eso de manera profesional... Parece que es una monserga espantosa. Pues yo leo mucho eso sí, porque sí, soy fan sí. de, de varios chefs. De, de René Redzepi, de Noma, de Kenji sí. lópez alt así de Ramsey. Y te cuentan sus historias y sus carreras y es una
0: pesadilla. Me imagino. Pero, ¿sabes? Yo, yo lo pensaría más como... Yo soy fan de la fondita, del puesto de mercado... De la pizzería que tiene 40 años en la colonia. O sea, como como ese negocio tradicional, familiar, de comida, ¿sabes? No, no, no probablemente no no como chef, como okay. estos que mencionas, ¿no? ¿no? No sé, no me gustaría tanto ahí.
1: Y la contraparte, ¿qué profesión te negarías a ejercer?
0: Abogado, definitivamente. <ríe> no tengo nada en contra de ellos. Son súper, súper necesarios en, para, para algunos casos, pero creo 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 que en la misma naturaleza de, de la profesión es muy fácil irse al lado oscuro, ¿sabes? Como... Sí, claro. Como...
1: Pues como los gringos, hay, no hay checks and balances, como dicen los gringos. Uh -huh. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
0: ¡Wow! O sea, sí está profunda. Eh, muy bien. Volviendo a muy la muy palabra bien. que me gusta. Sí, sí.
1: ¿Quién fue tu maestro favorito?
0: ¿De cualquier cosa o de...? Sí, de lo que quieras. Um... Creo que... Mi profesor de taekwondo... Cuando era niño... Hice 10 años de taekwondo... Y... y fue maravilloso... Creo que... Um, yo entré a hacer artes marciales... ¿sabes? Pues de niño... Como a los 10 años... Porque pues, quieres... Vi el cara Kid... O alguna película... Y que era... Golpes y violencia y todo... Pero aprendí... Gracias a... a fresco Javier Linares... Se llama... Creo que toda vez... Sexto Dan... Una cosa así... Séptimo... No sé... Ya le perdí la... La pista... Pero... Aprendí como todo este tema de, de disciplina, de autocontrol, ¿no? Y de, aprender, y, y de que pues no se trata de, de golpear ni de, de ser violento, sino más bien de, de, de cómo reaccionar ante esas situaciones, ¿no? Okay. Me, me, bastante interesante.
1: ¿Cuál es tu frase favorita de una película?
0: ¿Cuál es mi frase favorita de una película? Cuál es, tu,
1: ¿Cuál es tu película favorita?
0: Creo que eso, al igual que la música y los libros, va cambiando con, con la edad. Creo que hoy en día una de mis películas favoritas, no, mi película favorita todavía hasta la fecha es eh, Shawshank Redemption, Sueño de Fuga. Eh, y no recuerdo si hay alguna frase, seguramente hay una, hay una frase memorab súper memorable hay, es, en es, esa película. Esa película está llena, llena de frases de memorables, memorables, pero ahorita la memoria me, me, me falla. ¿Por qué estás obtuse? Es, es una
1: joya esa película.
0: Es, es maravillosa. Es de
1: una historia corta de Stephen King. Ah, eso no lo sabía. Rita pero, Hayworth en The Shawshank Redemption.
0: Pero, eh, tú entras a cualquiera de estas páginas de, ra de, de rankings de películas, Casi siempre está como en los primeros 10, 5 lugares. No, es que es una obra de arte. Es, 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 increíble. Obra de arte. Es, es increíble esa película. Las actuaciones de todos son buenísimas. Todos. La historia es buenísima. El giro, todo, todo, todo. O sea, de principio a fin. Y aparte es una historia como, como bonita, ¿no? O sea, como, como de amistad o la, y pero, todo. Pero eso es horrible. O sea, la mitad de la película es horrible. Sí, pero al final es
1: como 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 bonito. Es como, sí, sí. como dentro de todo. No, y tiene momentos de brillantez constantemente. constantemente. Sí, sí, sí. Es, es una joya. O sea, y más juega con sus emociones... Este, te, te da terror te da alegría te da sentimientos muy, muy es una es bueno. si no lo han visto
0: Shawshank Redemption es una obra de arte. Sueño de Fuga le pusieron por acá ¿cuál es tu máximo placer culposo? creo que mucho tiene que ver con el cine y por ejemplo las películas de Rápido y Furioso o las películas de Tom Cruise son, son placeres culposos debo reconocerlo <risa> ahí me identifico muy bien A mí
1: me puedo hacer una película, la que sea, me gusta o sea, uh, Tiene castor. que ser
0: realmente malísima Porque yo, ay basta Yo sí me, me, me clavo en la historia muy fácilmente que, cre, Creo que para mí, mientras no sean aburridas Pueden ser muy malas, incluso las muy malas A veces me divierten mucho porque son muy malas Y, y ríes involuntariamente Pero las que son aburridas son ah, las sí, que sí. no Las pero que pero no perdono bien. jamás
1: ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste En tu
0: infancia? El mejor regalo que recibí en mi infancia Ah, seguramente fue algún juguete. Tengo que pensar en cuál. Me gustaban. De niño yo era muy, muy aficionado a los aviones. Y en alguna Navidad, cumpleaños, me regalaron el, creo que el Jet Fantasma de G.I. Joe. Ah, ya. Y muy bonito, muy bonito. Sí, yo creo que, sí, yo creo que de niño tuvo que haber sido ese. No, no recuerdo algún otro con tanto cariño. ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado? ¿Cuál es, hijo? Pues es que ahí hay que preguntarle a las personas. Um, a la que es mi esposa hoy en día. Eh, ella le gusta mucho todo, todo la literatura, escribir. A la que es mi esposa hoy en día. Ana, mi esposa. <risa> <risa> Perdón por la construcción. Estuvo rara, estuvo rara, sonó rara. No,
1: entiendo tu punto porque en ese momento no era tu esposa. Por eso entendí de dónde venía la frase. Sí,
0: es que es decir a mi novia, pero no, mi novia es mi esposa. Eh, creo que nuestro primero segundo aniversario, yo... O esto de que le gusta escribir y le gusta mucho la literatura. Eh, un amigo estaba de viaje en Italia y le encargué una pluma fuente, la más nice que encontrara, y sí me trajo una cajita increíble, ¿no? Eh, una pluma fuente maravillosa con pluma de alguna berrada exótica. Ah, o sea, qué padre. Old school completamente. Creo que es de los regalos que estaba más orgulloso de haber dado. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido a tus padres? El mejor consejo que he recibido a mis padres creo que cuando entrenaba taekwondo que no bajaran la guardia. Y <risa> una vez me rompieron el hocico por no, por, por no hacerles caso. ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer? Uf, pues... Tengo bastantes. Eh, por ejemplo, tengo los de los de Sofía Macías, los del Pequeño Cerro Capitalista. Ah, es
1: buenísimo. Eh, ah, hay que traer a Sofía, el de a Sofía. Uy, sí.
0: Sofía, la acabo de ver a Gerantier en un, en un evento de stando uh -huh. y genial. Es siempre bien divertido platicar con ella. Eh, tengo los libros de ella. Eh, tengo un par de novelas que ¿cómo eh, se llama La luna es una cruel damisela, uh -huh. algo así. Ah, de Heinlein. Sí, sí, sí. Lo tengo, ya lo compré en el Kindle, pero está ahí esperando su turno. Uy, Heinlein es maravilloso. Um, y tengo otros que relacionados con ventas y con, con emprendimiento, pero te mentirás ahorita si te digo el título. Creo que no lo, no lo tengo tan, tan fresco. ¿Qué talento te gustaría poseer? Uy, el de, el de bailar. Soy malísimo, nací con <risa> 20 pies izquierdos. No dos, 20. Y finalmente, ¿qué te gustaría que
1: dijeran los encabezados de mañana?
0: Ur, ¿Qué me gustaría que dijeran los de mañana? Eh, pues estoy entre dos, entre que, que Trump desapareció y que Trump o que Maduro desaparecieron, sí. 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 Cualquiera cualquier de, cualquier de esos dos serían maravillosas noticias para el mundo.
1: Maravilloso, muchísimas gracias. No, hombre, okay. gracias a ti. Para cerrar, ya me, se nos acaba el tiempo. Ah, se nos sí. acaba el tiempo, ok, ok. Dos, rápido, dos noticias de lo que, de lo que viene. Uno es, el, el iba yo a decir que Laboratoria Summit pero ya me explico, digo que no, es laboratorio.
0: Es el talent test de laboratoria. Va a estar buenísimo. Eh, pues, les cuento rapidísimo. Laboratoria es esta organización que enseña a, enseña a mujeres en de escasos recursos. Las entrena para ser programadoras. Eh, programación de frontend para enseñar. Bueno, eh, páginas web, todo eso. Bueno, no, no las páginas web, estoy siendo muy, muy limitado. Las enseña a, a, les enseña habilidades de, de programación orientada a frontend, uh -huh. que busquen que es frontend para no explayarme demasiado. Y luego las colocan en la industria para que puedan trabajar de eso. Y después, ya que están trabajando, las invitan a regresar a, a ayudar a las demás compañeras a pasar por el mismo proceso. Es una organización que empezó en Perú y tiene sede en Chile, bueno, en Santiago de Chile en México tiene ya Ciudad de México y acaban, están por lanzar Guadalajara. Entonces, en cuatro ciudades ya de Latinoamérica. Entonces, eh, hacen una labor increíble. Eh, tienen, eh, es muy talentosa la gente que, que ellos forman eh, porque es, es muy intensivo la capacitación. Y cuando terminan el batch o el programa, hacen esto que llaman Talent Fest, que, que son como tres eventos en uno. Eh, hacen una hackatón con empresas, empresas que entran a, a, esta, a esta actividad eh, pon, proponen un reto uh -huh. eh, y, y con el objetivo de, de detectar talento para contratarlos, o sea vienen a contratar a las chicas y lo, las evalúan a través de un reto de 36 horas que ellas tienen que resolver ¿no? okay. eh, entonces por un lado está eso luego está el Demo Night que va después del, del hackathon donde justamente muestran qué fue lo que cómo resolvieron esos retos y el día siguiente hay un, una, un summit, que es una, una serie de conferencias, donde vienen personas bastante interesantes de, de, de la industria a platicar, ¿no? De mucho de lo que se va a hablar. De hecho, yo, ahí va el, el, el comercial. Platzi va a estar en participando en el hackathon porque queremos contratar a una chica de, de laboratoria. Vamos también a estar en el summit. Yo voy a estar hablando en un panel con, con Mac de Hack and Founders, Mac Gutiérrez, y uh -huh. con, con Mariana Costa de la fundadora de la laboratoria, hablando de cómo contratar talento técnico en... en pues, ¿Cómo contratar talento técnico? Entonces va a estar, va a estar muy bueno. Eh, si entren a... Supongo que es talentfest.laboratoria no, o... En,
1: en laboratoria está todo o este... Bueno. Busquen,
0: entren en Google Talentfest Laboratoria México y van a encontrar... Eh, los boletos están muy muy accesibles. Va a ser en el, la estación Indianilla. Que está... Es un si no venue.
1: Precioso. Es
0: un venio bastante bueno. En Twitter y... está
1: en arroba laboratoriamx, por si quieren mm, información sí. ahí.
0: Dense una vuelta, es buenísimo. Y si son alguna empresa que está buscando contratar talento técnico, lo que me decías hace rato de cómo contratar programadores, ahí. pues puede, ahí va a haber talento de, de muchas chicas eh, en mexicanas que, que han hecho una labor increíble.
1: Muy bien. Y finalmente, en, dentro de un mes, empieza la Semana Nacional del Emprendedor. Entonces acuérdense de inscribirse. No está la cámara. Ahí está la cámara. Acá está la cámara. <risa> yo apuntando para allá, buscando. Maravilloso. Muy, Muy bien, damas y caballeros, esto fue la catapulta. Diego, muchísimas por venir. Gracias. Acuérdense tío, que, que esto por de emprender es un seguro de vida. Gracias. Buenas noches. Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y